0: ¿Nos dices tu canción más tranquilita? Más calmada? A ver,
1: Sinceramente, las dos son bastante calmaditas. Sí, bueno. Yo... <risa> pues la que ella es, es que... más calmadita, digamos. Pues mira, he elegido... Me ha costado porque hay mucho, claro. Sí. Pero bueno, al final he dicho, mira, tiro por aquí y ya está. Eh, he elegido una de las canciones, uno de los temas de, de la película de Hook, de la banda sonora de, ¿Vale? de, de Hook. Eh, porque... Me encanta, es la de Remembering Childhood, porque es donde está el main theme, ahí está todo el tito, 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 rorito, y es preciosa. Eh, por muchas razones, Peter Pan para mí es muy especial, igual que Harry Potter, pues antes Peter Pan, eh, con todo, tengo mil ediciones del libro de Peter Pan, todas las películas, tengo el libro, incluso una novelización que hicieron de la película de Hook, que es preciosa, y Hook la recuerdo con mucho cariño porque fue de hecho la primera adaptación que vi después de del Peter Pan de Disney, ¿no? O sea, ¿no? y de pronto vi que se podían hacer estas cosas y como que me rompió la cabeza pensar que podía escoger un personaje y transformarlo y convertirlo en otra historia y además Steven Spielberg es un, es un director que me apasiona y por eso la he, la he elegido, porque esa melodía en cuanto la escucho, vamos, es un golpe a, a la infancia, en plan, ¡pum! de golpe estoy ahí otra vez con no sé no sé qué edad, con qué edad la vi por primera vez no sé cuándo se estrenó pero yo qué sé me imagino que con 11 o así años más o menos y me encanta así que esa es mi, mi música tranquilita
0: Bueno, pues eh, muy buenos días a todos. Eh, mi nombre es Javier Alegre y bienvenidos a este podcast, eh, Historias de un Souvenir, episodio 4 de la primera temporada. Eh, hoy tengo un invitado muy especial para mí que me hace muchísima ilusión. Él es escritor, es guionista y se llama Javier Roscas. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muy contento de estar aquí. Me apetece mucho.
0: <risa> a ver, qué tal, a ver, qué tal sale. Eh, nada, para aquellos que, que no lo sepan todavía, eh, cómo funciona un poquito esto rápidamente. Tanto Javi como yo hemos traído un objeto cada uno y entonces vamos a, vamos a enseñar ese objeto y a mí lo que me gusta y la razón por la que he usado este concepto de podcast es porque todos los objetos que, que por lo menos yo tengo por casa ¿no? en, en realidad son objetos vacíos en realidad y, y son las historias o lo que hay detrás de ellos, ¿no? quién nos lo ha regalado, dónde lo hemos comprado, eh, quién nos lo ha dado lo que le da un poquito mayor valor. Entonces me, me llama mucho la atención el hecho de traer esos objetos y que la gente, nos los invitados en este caso, nos contarán cuáles son las historias que hay, que hay detrás de ellos. Eh, me gustaría decir una cosa súper rápida, que es un apunte que me hace muchísima gracia, de es cómo nos conocimos tú y yo físicamente por primera vez, que es la única vez que nos hemos conocido físicamente y que hemos hablado, porque a mí me sí. hizo mucha gracia porque yo te empecé a seguir en Instagram, luego nos empezamos a seguir y tal, y recuerdo que fue en la premier de, de Tenet en el año 2020 que, sí. que me escribiste y me dijiste, oye, no sé si te interesará o no, pero tengo podría te podría dar un par de entradas para la primera si te hace ilusión, tal, eh, porque he visto que, igual, bueno, yo soy muy pesado con Cristóbal en redes sociales, pues lo he visto, tal, y, y, y no sé si te gustaría, y dijo hostia, pues, por supuesto, ¿sabes? Claro que me gustaría ir, y ahí ¿Sí? es cuando nos vimos por, por primera vez, no sé si te ¿Sí? acuerdas de eso.
1: Hombre, claro que me acuerdo. <risa> Sí, 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 ahí estuvimos, en Kinépolis. En Kinépolis, efectivamente. Vale, pues si te parece,
0: sí. hemos comentado antes que, que puedes empezar tú, así que adelante, enséñanos tu gente y cuéntanos un poquito la historia.
1: Vale, bueno, en mi casa hay muchos... Tengo muchos objetos, muchos souvenirs de todos los tipos, ya solo aquí detrás en el despacho hay un montón de pósters y carteles que tienen un montón de significado, ¿no? todo lo que está es, es por algo, desde un póster de un libro mío, hasta eh, una ilustración firmada por un amigo, hasta una foto de Cristina Ricci eh, firmada por, por ella, de estas que de adolescentes se mandaban cartas a que los famosos te mandasen esto, hasta eh, eh, un VHS, las imágenes de VHS que había ahí en, en las carteles, o sea, hay de todo, de aquí está Yumanji por arriba está Hook y tal, y, pero bueno, lo que sobre todo hay en esta casa son libros, esa uh -huh. es la realidad, hay muchos libros y hay uno en concreto que a mí me, me hace siempre mucha ilusión, bueno, enseñar cuando viene alguien o, o que le tengo muchísimo cariño, y es este este libro de aquí, que es un libro autoeditado, que se llama Los protectores de IMEZ, Ajá. El zafiro de que todo, de Javier Ruiz ¿vale? Ajá y este libro eh, es un regalo de mis padres eh, por reyes en Navidad sí. yo por entonces estaba eh, buscando la manera de publicar mis libros y era yo era muy jovencito y lo que me apetecía era que mis libros pues se se, se publicasen esto es del 2006 era solo para comprobarlo eh, yo mandaba todos mis libros, esta novela, que fue la primera que terminé así larga, eh, la imprimía y la mandaba por correo postal a todas las editoriales, las uh -huh. editoriales que yo buscaba, el, el nombre de la editorial en la librería, buscaba en la primera página de créditos que venía una dirección, yo apuntaba toda la dirección postal porque por entonces las editoriales no permitían enviar tus eh, tus manuscritos por email. entonces uh -huh. claro, tenías que ir a una Físicamente. copistería, hacer ahí todos los libros, ahí impresos, y luego llevarlos al, a correos y un paquete para cada editorial y mandarlo. Y estuve esperando mucho tiempo a que se publicase en algún sitio, nunca se publicó, eh, recibí alguna carta de que, de, de que no había interés, y de repente un día, eh, en Navidad, en Reyes, vamos, mis padres, me, me abrieron un paquete y era este libro, que habían cogido pues, una ilustración que yo había hecho, que había pintado de, de un hada, y, y lo habían hecho como portada y mi padre lo había, pues eso, en, en la web de la autoedición está pues lo había maquetado así, entero. Eh, Qué guay. Y es muy interesante porque la verdad, eh, o sea, aparte de la ilusión que me hace... Esto con el tiempo me he dado cuenta del valor tan simbólico que tiene porque, eh, o sea, aquí estoy yo de niño, eh, <risa> el, la, la ilusión de, de tener un libro publicado y el, el valor que supone que tus padres y la gente de tu alrededor te apoyen en una carrera, sobre todo cuando cuando quieres ser artista, que es bastante jodido, porque al final sabes que las, las salidas son mucho más limitadas, que es muy difícil eh, vivir de ello, etcétera oh. no Y sobre todo cuando estás empezando, lo ves como una carrera a, a tan largo plazo que dices, madre mía, y ellos son los primeros que se preocupan, y dicen, oh. no sé si yo quiero que mi hijo haga esto, pero en este caso... Eh, eh, me apoyaron, me dijeron que sí, para adelante y esta fue la, el ejemplo gráfico de ello no sí. eh, también es curioso que yo cuando lo vi, realmente con el tiempo, eh, ya me he dado cuenta de, de todo esto que te estoy diciendo pero la primera vez que yo vi este libro lo que sentí fue decepción
0: porque, porque no era
1: tan guay no, eficaz, que no, o... que no, no, que no lo había publicado como con un editorial yeah. ¿no? eh, yo no, de primeras, o sea, fue una mezcla de sentimientos porque me hizo mucha ilusión ver el libro así en físico, me hizo mucha ilusión que mis padres me hubieran regalado esto, pero en paralelo yo pensaba, jolines, esto debería ser un libro de verdad que se pudiera encontrar en como si esto no, no fuese de verdad, ¿no? En ese momento sí. esa sensación de, jo, es que no está en una editorial, no lo pueden encontrar los lectores, no, he, no lo he conseguido, tal, y era una mezcla como agridulce, pero con el tiempo, claro, eh, era una lección de vida muy, muy clara, eh, que he conservado desde entonces y, y que le guardo muchísimo muchísimo cariño. De hecho, aquí como marca páginas tengo eh, la notita que me dejaron mis padres que ponía Por la envoltura lo conocerás, si el interior fue estupendo, este es mágico. Y ah, bueno. los Reyes Magos de Oriente te desean que se cumplan tus sueños. Es una preciosidad.
0: Qué guay, qué chulo, porque ese libro nunca se ha llegado a publicar no, nada, no Nada, nada.
1: No, se, este es el primer libro que, que escribí. ¿Y se puede saber un poco de qué? ¿Iba o algo? Iba de un niño que, que se iba a Londres y ahí descubría que tenía poderes y entonces pues tenía que salvar a sus amigos con sus poderes. Qué, <risa> qué verdad, que y era como... el primero, por supuesto, de una saga, porque yo, por supuesto, todos los libros <risa> al principio eran todos sagas. Si no, no, no era suficientemente largo una historia. Qué <risa> y guay. Qué pues esto y aquí lo tengo.
0: cuántos años era esto? ¿Cuándo lo escribiste, digamos?
1: Este, es el, este libro yo creo que lo empecé a escribir como con 14 años Hostia. o así, y si es del 2006, uh -huh. yo soy del 87, que alguien me haga la cuenta, 87 sí, bueno, 97, la verdad, bueno. sociales, pues sí, no, bueno. con 18 así, con 18 yo creo, uh -huh. sí, con, justo antes de que sucediera, que Cuentos de Vélez eh, eh, me, me escribió una editorial interesada por él, y entonces ya empezara a publicar todas mis novelas. O sea que fue como el primer libro, justo pues, antes de, de toda la locura que vino después. Y Igual. Aquí lo tengo. Qué chulo, muy guay, muy chulo. Sí. Vale, pues nada, te voy a enseñar yo
0: mi, mi, mi souvenir, mi objeto. Eh, yo es algo muy especial, bueno, lo voy a enseñar rápidamente, que es esta este DVD, ¿vale? De la primera película de Harry Potter, que además para mí es muy especial porque es una edición que yo no sé si salió de las primeras que, que salieron, que era como que tenía como Ahí esta tenía. forma que tú abrías y tenías dentro con diferentes dibujitos, tal eh, con varios discos y demás y, y el objeto en sí, no es que tenga una historia detrás pero sí quería explicar un poquito eh, lo que un par de momentos que han explicado como la infancia para mí que ha sido Harry Potter, porque al final para mí Harry Potter ha sido la infancia y me ha enseñado un montón de cosas y un, y un montón de valores, no solo a mí, a millones de personas en el mundo, ¿no? pero me han un montón de valores y, y siempre me acuerdo de una frase que a mí se me quedó grabada, que no sé si salía en el libro, pero es en la película seguro que era al final de la, de la cuarta película, que, que después de que acabara todo el curso y demás le decía a Dumbledore a Hardy, parafraseando un poquillo, pero decía al final o en algún momento todos vamos a tener que decidir entre lo que es fácil y lo que está bien. Está bien. Y esa fue una frase que a mí, o sea, se me quedó aquí grabada eh, a fuego. Y dije, hostia, es que es verdad. Y desde entonces, desde que la vi, que fue hace, pues no sé cuántos años salió, pero hace un montón de tiempo, es una frase que me acompaña siempre a la hora de tomar cualquier decisión y cualquier cosa siempre pienso en plan, ¿esto es lo fácil o es lo que realmente está bien? ¿Sabes? Y es una, una cosa que a mí me, me impactó mucho. Y nada, quería decir un par de momentos que a mí me, me encantaron eh, con respecto a esto. Yo recuerdo que cuando fui en, fui en el año 2008, creo que fue, Fui a Inglaterra en verano por el colegio, que hacíamos una excursión, de, de bueno, una excursión no, íbamos tres semanas a estudiar inglés a una familia ahí en, en un pueblo al lado de Londres y demás. Y entonces visitamos la, a la Universidad de Oxford, que es donde habían grabado como varias de las escenas, pero yo en ese momento no lo sabía. Entonces, claro, yo fui allí y tal, yo ya súper friki de Harry Potter, evidentemente, y, y fuimos a la Universidad de Oxford y, y recuerdo perfectamente las escaleras que salen en la primera película, que suben todos los alumnos cuando se encuentran arriba con McGonagall, que le reciben todos y tienen la escena ahí de Harry con Draco y demás. Y, y recuerdo yo estar allí y ahí es cuando os mencionaron, oye, esta es, es aquí se han grabado cosas de Harry Potter, no sé qué, que luego también, si no estoy equivocado, estaba ahí el gran comedor y tal, que pero no sé por qué eso mm -hmm. no me impactó tanto, pero recuerdo perfectamente las escaleras, de estar con las escaleras que yo llevaba un móvil de estos, un Nokia antiguo, que tenía cámara, que eran los primeros que tenían cámara, y me puse a grabar en plan mamá. Digo, que están aquí, estas son las escaleras de la película, no sé qué, hice un montón de vídeos que no son sé de estarán, me encantaría volver a verlos, no sé dónde estarán. Pero, pero, hostia, dije, me, hace, me hizo muchísima ilusión, ¿no? Y, y luego otro momento que me encantó, fue hace no mucho, me fui con eh, fui con mi familia y demás, fuimos también a Londres. Y llevamos a mi primo, que es mi primo Jorge, también ha salido uno de los episodios de este podcast. Y, y entonces, pues, él y yo nos íbamos por Londres y visitábamos un montón de sitios y, y nos, nos lo pasamos súper bien. Entonces dijimos, vamos, vamos a ir a la, a la estación de King's Cross. Digo, ya que estamos, pues nos cogemos el metro de Londres y nos vamos allá a la estación. Eh, que una curiosidad es que la estación de King's Cross, la que sale las películas, no es la estación de King's Cross, que por fuera lo cambiaron y es una distinta, que King's Cross el exterior es distinto porque no, no es tan bonito, no es tan llamativo, y es otra distinta. Y, y recuerdo que fuimos a donde está el famoso, la famosa foto que sabe todo el mundo del carrito que está entrando por la pared, que al lado está la tienda y demás. Y, y recuerdo que fuimos allí, que había ya cola, gente haciéndose fotos y demás, y dije a mi primo digo, esta no es. Por aquí no es por donde pasan Harry y compañía. ...para pasar al andén, digo, por aquí no es... ...y entonces estuvimos ahí buscando tal... ...y dije, hostia, yo creo que es allí... ...entonces era una estación vacía, que no había nadie... ...y dijimos, yo creo yo creo que es aquí, tío... ...y, y no sé cómo en aquel momento... Eh, ...o sea, necesitabas una tarjeta para poder entrar al andén... ...si no, no, o sea, necesitabas pasar algo para poder entrar... Ah, ...como el metro de Madrid... y ...pero por lo que es fuera, no había nadie... ...entonces estaban las puertas abiertas... ...y recuerdo perfectamente entrar allí con mi primo y diciendo, madre mía, tío, que esto esto es tal, entrar a, a la estación y, y ir a la pared famosa, el arco ese famoso y tocar la pared y decir, hostia, tío. Y, y son como pequeños recuerdos que, que a mí, ostras, me, me, me recuerdan y, y, me, y me devuelven a que eso fue una, una parte súper importante, ¿no? De hecho, yo en el colegio, joder, yo recuerdo en mi colegio que era que teníamos uniforme hasta que nos hicimos ya mayores, yo era feliz y digo, tío, es que estos, todos los alumnos de Hogwarts llevan también uniforme, ¿sabes? Yo llevaba uniforme, yo llevaba esto nunca lo he dicho públicamente, pero esto es real. Yo llevaba bolígrafos rollo este, que digo, esto más o menos es la forma de una varita, es muy pequeña, pero <risa> tiene como esto que es el mango, no sé qué, y entonces iba a clase yo con mi varita guardada en el bolsillo, hacía en plan, no sé por qué estas cosas, pero hacía en plan en, el, en, el, en la mesa, con los bolígrafos que estábamos empezando a escribir con tinta, antes de ponerme a escribir, hacía así en la mesa, como si estuviera mojando la pluma en tinta, tinta que es, toda ¿no? la no, no, mesa no. se, Fantástico. se se generaba un, un círculo de tinta en la mesa porque no paraba de darla así con la punta antes de empezar a escribir en fin no sé qué,
1: qué me fue encanta de... mira sí, yo déjame. el DVD de, de Harry Potter me hace mucha gracia porque es el primer DVD que yo compré en mi vida ¿Ah, el ¿sí? primero el, claro el primer DVD que yo compré en mi vida y que tuve en casa eh, fue ese y de hecho recuerdo que esa edición precisamente la, la, si la comprabas en según qué sitios te regalaban un galeón una moneda así sí. de metal eh, con, con esa, no sé, al menos en, en el escorial que es donde yo vivía sí. eh, en el videoclub podías comprarla y, y te la daban con, con la moneda, con el, el o sea, galeo, que ahí. me hacía una gracia tremenda. Sí, sí, sí. Y, y lo de Londres del Andeno y tres cuartos, yo sí. fui con mis padres justo cuando salió la primera película. Así ahora mismo, como tú dices, ya está. Eh, marquetizado totalmente, ah. ¿no? Que tienes ahí una pared y un señor que te mueve la, la, claro. la fanda para que te hagas la foto y la tienda al lado y tal, pero yo cuando fui sí que fui al. estaba ah. el de hecho estaba el ah. símbolo de eh, todo, o sea, tengo la foto con, con el símbolo de 9 y 3 cuartos ah. en la pared que tú dices que estaba lejos, o sea, estaba sí. pues, realmente entre el 9 y el 10, o sea, uh -huh. estaba ahí, habían puesto la pared y no estaba, no había casi nadie, entonces nos hicimos las fotos nosotros, no había un no había un carrito como si estuviera metiéndose tal, porque luego lo hicieron, eh, lo alejaron de ahí porque generaba sí, porque mucho no. conflicto. Mm. Pero yo cuando fui con mis padres y mi hermana, era, vamos, el original totalmente, ahí no había nadie ni nada. Estaba sí. el, la pared y el símbolo de Andén 9 y tres cuartos. Sí, y, de, hecho, de hecho, el otro
0: día, de no sé por qué me dio, vi un vídeo, no me acuerdo ahora mismo qué canal era, pero, pero eran eh, un vídeo de una chica que hacía un tour por Londres por diferentes localizaciones y iba a ese punto. Y me hizo gracia porque no fue hace mucho, fue hace, creo, hace unos meses. Y decía, aquí es donde realmente es el andén T4 se enseñaba el andén, no sé qué. Y dice, ha puesto unas basuras delante, de donde se supone que tienes que entrar. Y dice, que lo hace menos bonito. Y dice, no sé si será para evitar que la gente haga el tonto y se, y sí. se, y se vaya a meter por ahí. Pero me hacía que la gracia, en plan, puesto delante. Pero sí, sí, sí,
1: seguro, seguro. Porque es que la gente, claro... Eh... Yo fui, vamos, estoy seguro de que fui de los primeros eh, fuera tonto, de los que fue a hacer el tonto allí, vamos, pues, seguro, porque sí. es que no había nadie ahí.
0: Y luego que estas ediciones también molan mucho porque yo por lo menos, no sé si hubo más, pero yo la segunda también la tengo en esta edición y a mí me mm. encantaba porque, porque yo creo que vi la película y la vi mil millones de veces antes de leer los libros. Yo me he todos los libros y estas películas y tal, y recuerdo perfectamente que en esta había escenas eliminadas, había escenas extras, Sí. de la película, y decía... Estas y juegos. Escenas... Sí, y yo recuerdo que las escenas, yo las veía y decía, estas escenas, ¿pero que hacen con esas escenas tan tontas? Y luego, tan tontas no, pero bueno, decía, esto no es la película. Y luego recuerdo leer el libro, y es que parte de esas escenas eran eh. literal, bueno, que es que la mayoría de la película es literal del primer libro, pero eran escenas que habían cogido de, del libro y luego pues no, había, no cabían en la película y las habían eliminado. Pero me hacía muchísima gracia, en plan, yo recuerdo perfectamente la de... No sé si tú te acuerdas de esto, pero la de que están Harry y Hermión en, en, la, en la clase de pociones con Snape y al, y al final Snape le dice, la fama no lo es todo, ¿verdad, Mr. Potter? Y entonces el otro le dice, pero pregúntele a algo Hago así, ¿no? Dice, Hermión lo sabe, ¿sabes? Sería una pena no preguntarla. Que yo cuando vi esa escena fue como, hostia, pero si esto no es de la película. Y luego lo vi escrito que en el libro y dije, hostia, qué guay, ¿sabes? Que han hecho eso. Sí. Y está súper está guay. Sí, la verdad es
1: que es así, ya te digo que es que fue mi primer DVD, ¿eh? entonces me lo sabía de memoria todo. Todos los extras, todas las escenas eliminadas, los juegos que había de unas llaves, que lo de las llaves voladoras es que es verdad, tenías que elegir. ¿no? Es
0: verdad,
1: es verdad. Te venían los dos discos, cuando lo abrías, estaban ahí los dos discos. Lo voy a enseñar. ¿no? Es que, ya que lo tengo aquí. Es, 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 es muy mítica, muy mítica. Y era precioso, o sea, era una caja súper currada, era una preciosidad, ¿sabes? Yo, claro, a raíz de eso yo compré muchos DVDs y recuerdo que el de Mulan Rus, por ejemplo, también es súper, está súper cuidada la edición y eso es lo que. Mola, ahora ya, pues te quiero decir, tengo películas en 4K, de hecho aquí, por ejemplo, tengo algunas de las últimas que me han llegado, que son Spider-Man No Way Home y El Soho. el Soho. Pero claro, al final son cajas. Ya está, ¿sabes? Sí, o sea, créanmenos. con el contenido y eso, pero, pero aquello era como para incluso, ¿sabes? Casi exponer en un, en plan, se podía abrir y podías tenerlo en tu estantería, en plan. Total. Eh, y, y yo que que me encanta todo el merchandising, como se puede ver aquí, que tengo mil millones de cosas de, de esas y, y todo lo que es material así de, de pelis. Bueno, de Harry Potter es que yo tengo hasta un varitero ahí arriba, que no se ve, Hostia. pero con como con 10 varitas de los parques temáticos que he ido de Harry mm. Potter, de, por, de Tokio, de Estados Unidos, de tal, eh, los de la obra de teatro, eh, de campañas que he hecho de Warner Bros., o sea, sí... Sí, estás hablando con un fan de Harry Potter.
0: Sí, o sea, yo tenía tenía un poco un, un, un listado de cosas que, que tenía yo puestas para, para poner el, en el podcast y dije, cuando supe que te molaba, hacer la, te molaba la idea y te molaría hacer esto, dije, yo creo que con él le voy a contar esto que, 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 le, que le va a gustar, lo, de, lo del primer sí, sí, sí. de Harry
1: Potter. Es divertido pensar eh, los las vidas tan distintas que hemos tenido todo el mundo y lo lejos que estábamos en esa edad, que además es una época en la que te cuesta mucho relacionarte sí. sobre según qué temas con la gente que te rodea en el colegio, en el instituto. Yo no tenía en ese momento apenas amigos que les gustara leer, mucho menos Harry Potter y tal. Sí. Y al final es que estamos todos ahí, ¿sabes? Estábamos todos <risa> separados, pero ahí estábamos. Y esto me lo demuestra, ¿no? Que al final cuentas estas anécdotas y es como, no sé, sí, yo hacía lo mismo. O sea, yo yo estuve ahí o yo yo también me compré ese DVD especial, no sé qué. Bueno, un montón.
0: Sí, yo lo que yo lo cuenta con, con mi amiga Cristina Chris, Blanco, que le decíamos en plan, esto es lo guay que tiene el arte en general, en las historias, ¿no? que al final lo hacen, esto, esto es la historia en sí, pero luego a cada persona que le llega se le se le esparce de una manera distinta, le llega de una manera distinta y luego hace que todo eso, aunque todos nos llegue de formas distintas y nos afecte de maneras distintas, pero todos estamos como bajo la misma, como bajo la misma, sí, es un, son y, la caras de,
1: de un mismo como, prisma, sí, 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 total. A mí me gusta un montón. Pues,
0: pues nada, ese, sí. era, ese era mi objeto que me apetecía <ríe> muy guay. enseñarlo. Pero bueno, pues nada, eh, ha sido un placer. Mil gracias por, por Lo mismo digo. Ya te, te lo he dicho antes que, que me hace mucha ilusión y, y me ha hecho mucha ilusión que me contabas lo, de, lo del libro y charlar un poquito contigo de, de Harry Potter. Eh, y nada, que espero que todo vaya muy bien. Muchas eh, gracias. Y nada, poco más. Eh, a todos los que están escuchando eh, seguid a Javier, que muera mucho lo que, lo que hacen también en redes sociales. Y, y nada... Gracias a todos por escuchar. Que vaya muy bien.
1: Ha sido un placer.
0: Adiós. Chao, chao. Chao. Y vamos con la un poquito, un poquito más movida, porque también sea tranquila. ¿Cuál es la otra? Un solo.
1: La otra es, es Heider Dilaila de, de Plain White Tees, que es una canción que de hecho eh, tengo aquí tatuada como no, si fuese no, una... Hostia, qué guay. La canción. Sí. Y... Y, él, y es una canción que a mí me encanta. Eh, habla de un chico que le está escribiendo a Dalila, que es su, su novia, eh, prometiéndole que algún día podrán vivir de su arte. En su caso es de, unas de una canción y que un día va a tocar la guitarra y va a cantar canciones y que él espere porque lo va, lo va a conseguir. Y entonces pues me sentí muy relacionado. En ese momento estaba empezando a pensar mi novela Play que va sobre dos hermanos que se hacen famosos a través de la música y de YouTube, y Heider y Laila era como un, eh, un chute de sí, eso quiero. O sea, quiero en el futuro poder vivir de mi arte, como este chico eh, prometiéndoselo a, a su pareja que un día va a poder hacerlo. Y, y me encantó, se convirtió en mi canción favorita y por eso me la tatué. Qué guay, qué guay. ¿Cuáles son las tuyas.
0: Eh, las mías, no, las mías es que ya las o sea, las he hecho en otro episodio, te las voy a decir también, porque, porque eran, ah, porque eran eh, como, como os cuento una historia en cada esta, pues es muy difícil como unirlas, pero bueno, La Tranquila es una de Jack Johnson, que se llama Better Together, que además estas uh -huh. canciones, dos de estas canciones, yo recuerdo que tenía una de estos MP3 pequeñitos, que cabían, sí. no sé, 30 canciones, que eso la escuchaba en plan, que yo como soy un motivo de la vida, pero yo recuerdo pues eso, cuando iba a los exámenes en el colegio, que decía, esto es como los partidos de fútbol. Entonces, todos los jugadores de fútbol llevan los cascos al, al partido, como los tenistas. Tal, y digo, pues yo tengo que ser igual. Entonces, me ponía los cascos y me repetía las 20 mismas canciones, una y otra vez, una y otra vez. Y entonces, he elegido dos de, esa, de ese MP3 que tenía, un poco, pues eso, como el tema de más infancia y más recuerdos, pues me venían esos. Entonces, la tranquila es esa, la de la de Betty Tugger, de Jack Johnson. Y la y la más movidita es una que se llama Pam 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 de Jump, que es de la canción de Space Jam, no ah, sabes cuál es que,
1: que... el tráiler imagino o sea la que eh, la, o sea la sí, perdón la que estás pensando cuando piensas en Space Jam no sí pero no es la oficial. O sea, no como partido. la
0: oficial es otra pero vamos que si la escuchas dices es ah, Space vale. Jam o sea está clarísimo que es la que ponen cuando están empezando cuando hay un hay un momento en el cual antes de empezar el partido final que hay como una, un movimiento de cámara que se ven todos los coches en atascados camino del estadio y luego el estadio de fondo con todas las luces y suena esta canción y es que me gusta demasiado O sea, de hecho la pongo aquí en casa Que tenemos a Alexa Y de vez en cuando digo, venga, va Y me la pongo ahí Y me pongo a escucharla Y, y, y me encanta Me encanta Me encanta me Parece la leche Qué guay